0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Reducir al máximo el asfalto es esencial para adaptarnos a las olas de calor en las ciudades. Marta Olazábal, investigadora del Centro Vasco de Cambio Climático. este lunes 10 de julio las temperaturas que se han registrado en numerosas localidades del este y sur peninsular han sido inusualmente elevadas, precediendo a una noche tropical en numerosos puntos, con temperaturas que no bajarán de los 25 grados. La primera ola de calor oficial del verano deja aviso amarillo en Navarra, con temperaturas por encima de los 35 grados y con más de 30 grados en gran parte de Euskadi. Mañana descenderán, eso sí, un poquito las temperaturas, salvo en la ribera de Navarra, donde podrían llegar a los 40%. Al menos el calor este año está dando un poco más de tregua que en 2022, el más caluroso en Europa desde que existen registros, al menos hasta el momento. El verano del año pasado fue un verano extremadamente caluroso en el que se registraron en el continente europeo más de 61.000 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas. Un estudio publicado esta tarde en la revista Nature Medicine ha analizado los datos de 35 países europeos y confirma el exceso de mortalidad ...ligada al calor... ...entre sus conclusiones... ...está el hecho de que los países mediterráneos... ...registren la mayor tasa de mortalidad... ...237 personas por millón de habitantes... ...en el caso de España... ...más de 11.600 fallecimientos en total... ...atribuibles al calor en el Estado... ...además, otra conclusión para la que todavía no hay una gran explicación, que murieron un 63% más de mujeres que de hombres. El verano sin tregua y las muertes que causó es el tema que abordamos hoy con dos especialistas en salud pública. José María Anto es investigador del IS Global y uno de los autores del estudio. Y Jesús Ibarlucea, de Biodonostia, nos dará una valoración de la situación ya enfocándonos en nuestro territorio además nos vamos a acercar hoy también a gogoa empresa vizcaína especializada en el diseño de exoesqueletos que está ultimando las pruebas de su exoesqueleto para bomberos y personal de emergencia y rescate este traje robótico permite descargar 40 kilos de carga al suelo correr con ese peso y manipular cargas de hasta 25 kilos con las manos un instrumento útil para transportar heridos o descarcelar conductores de vehículos siniestrados en septiembre lo van a probar en ...en un grupo de rescate de los Alpes suizos... ...esta tecnología está ya disponible... ...la de los exoesqueletos... ...en el ámbito médico y laboral... ...con otro tipo de desarrollos... ...de los que también hablaremos... ...son eh, trabajos que cubren funciones... ...que van de la rehabilitación de personas... ...con dificultades para moverse... ...a la protección de los operarios en una fábrica... ...comenzamos... Eurostat, la Oficina Estadística Europea, ya había dado cuenta del exceso de mortalidad inusualmente alto que se produjo durante el verano de 2022, pero hasta ahora no se había cuantificado cuántos de estos fallecimientos tenían su origen en las elevadas temperaturas que se registraron durante varios meses seguidos. Esta es la información que nos proporciona ahora este estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la Fundación La Caixa, en colaboración con el Instituto Nacional de de Investigación en Salud y Medicina de Francia. José María Anto es profesor del Instituto de Salud Global de Barcelona, catedrático de Medicina en la Universidad Pompeu Fabra y uno de los autores de este estudio. Con él charlamos sobre este análisis realizado entre el periodo que va del 30 de mayo al 4 de septiembre y nos explica cómo se ha podido calcular cuántos de los fallecimientos registrados durante estos meses son atribuibles a las altas temperaturas o sea, de qué manera han construido ...este modelo epidemiológico.
2: Con las muertes por calor no es posible estimar... ...cuántas muertes son atribuibles al calor... ...a través de los certificados de defunción... ...que por ejemplo es lo que utilizamos... ...para saber los muertos por accidentes, ¿no?... ...de tráfico por ejemplo, ¿no? ...debido a que la gran mayoría, la inmensa mayoría... ...de las muertes atribuibles al calor... ...no son registradas en el certificado de defunción... solo son una pequeñísima fracción que son las atribuibles a golpes de calor. Por lo tanto, hay que, hay que utilizar métodos epidemiológicos. Entonces, lo que hacemos con estos métodos epidemiológicos, que se han desarrollado mucho en los últimos años y están muy, muy elaborados y se utilizan en muchos países, en nuestro caso, lo que hemos utilizado es el periodo de 2015 hasta el 2022 y para estimar el aumento de muertes debido a la, a la temperatura, al calor, en el verano del 2022, ¿no? En una primera fase, con modelos epidemiológicos, lo que miramos es para cada una de las 820 regiones en Europa, incluidas las 50 y pico de España, lo que miramos es cuál es el incremento de mortalidad asociado a cada grado de aumento de temperatura, comparando series de mortalidad con series de temperatura. Y ahí, de ahí obtenemos unos coeficientes que es cuánto incrementa la temperatura, cuánto incrementa la mortalidad en cada una de las 823 regiones. Luego, en una segunda fase, trasladamos estos coeficientes a otro tipo de modelos, en los cuales ya incluimos la población, el, el, el sexo, los grupos de edad que hay en cada una de las 823 regiones, y entonces estimamos el número de muertes totales que en cada región se han producido debido al aumento de temperatura. O dicho de otra manera, que si no hubiera habido ese aumento de temperatura, no se hubieran producido estas muertes. ¿no? En el estudio ofrecemos dos cifras para cada región, que es importante distinguir. El número total de muertes atribuibles al exceso de temperatura en cada región... Y la otra cifra es la tasa, es decir, cuántas muertes se han producido teniendo en cuenta el tamaño de la población. Lo que decimos es muertes por millón de habitantes. ¿no?
1: Tanto en lo que respecta al número absoluto de muertes atribuibles al calor y, y la tasa de mortalidad, este número de fallecimientos por millón de habitantes, vemos que los países mediterráneos son los que más sufrieron. ¿Es una tendencia clara?
2: Bueno, los países mediterráneos son los que más sufrieron, eh, ciertamente, Italia, España, Portugal. Eh, cuando tienes en cuenta el número total de muertes, el absoluto, eh, hay que tener en cuenta que el tercer país es Alemania. Porque, claro, Alemania es un país muy grande en número de habitantes. Uh -huh. Cuando yeah. se tiene en cuenta la tasa, entonces Alemania baja en la tasa, ¿eh? pero el número total de muertes... Claro, al final, también, esto es lo que importa, al final, ¿no? Estamos hablando de personas. Pues se le sale del tercer país, ¿no? El estudio se ha realizado, No, no, no hemos, hemos mirado semana por semana, ¿eh? durante todo este periodo que va del eh, 30 de mayo hasta el 4 de septiembre del verano pasado. Semana por semana, ¿eh? con promedios semanales, promedios de temperatura cada semana, con promedios de muertes de cada semana. Entonces, claro, esto también depende de cómo se distribuyó eh, en Europa en conjunto durante este periodo de 30 de mayo a 4 de septiembre, en conjunto en Europa en promedio, todas las semanas se estuvieron por encima de lo que hubiera sido la media del periodo de referencia, todas. Pero, claro, en algunas regiones de Europa los incrementos de temperatura fueron mayores. Y cuando miran el artículo que hemos publicado, ¿no? que hay unas tablas para cada semana, para cada semana hemos puesto un gráfico y, claro, ahí se ve que en muchas semanas la mayor anomalía de la temperatura fue para los países del Mediterráneo y del sur de Europa. Y esto, pues claro, que se traduce luego... En, en, en un incremento de la mortalidad. ¿no?
1: Sí, con especial atención a esas semanas que se eh, desarrollaron entre mediados de julio verdad, y mediados de agosto, exacto, lo, exacto. lo más duro de la canícula, ¿verdad? Ahí sí. se, se advierte un pico también en la mortalidad.
2: Sí, 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 claro. Del 18 al 27 de julio, ahí se producen 11.600 muertes en Europa. Son 10 días. Hay sí. un pico de mortalidad, pero... Eh, eh, es importante, ¿eh? hay un aumento de temperatura y hay un aumento de mortalidad en todas las semanas de ese verano, todas.
1: Bueno, es que se habla del verano sin tregua, ¿verdad? El, el calor no dio tregua.
2: Exactamente, no dio tregua. Sí, hubo un aumento de temperatura por encima de lo esperado cada semana. Si
1: nos fijamos en el eh, conjunto de provincias españolas y, y sobre todo en las de mayor tasa de mortalidad, el número de fallecimientos atribuibles al calor por millón de habitantes, pues encontramos las cifras más elevadas en Zamora con 587 muertes por millón, Orense con 466, Cáceres con 460, Ávila con 436. Eh, ¿Qué factores inciden en esta elevada tasa de mortalidad? ¿Es atribuible sobre todo a las condiciones meteorológicas propias de estas zonas del interior? Pues ¿Puede influir también que tengan una población más envejecida o, o las infraestructuras de las que disponen?
2: Como el aumento de muerte por temperatura está muy asociado a la edad y se dispara en los mayores de 80 años, claro, en las provincias con población más envejecida aumenta la mortalidad, sin duda. ¿vale? Pero claro, el otro factor que aumenta es eh, la protección. Claro, al final el exceso de muertes... Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos ha sorprendido en este estudio es el aumento de mortalidad, teniendo en cuenta que llevamos pues, prácticamente 20 años de planes de olas de calor y de protección. ¿no? Eh, pero, claro, esto también es un factor que influye. Y, pero no tenemos datos de cómo son de efectivos en las diferentes regiones de Europa ni en las diferentes provincias de España. ¿no? Pero cuando uno analiza... ¿En qué sitios han aumentado más? Un factor importante a tener en cuenta es la estructura de, edad de la población. Cuanta más gente mayor de, de 80 años, más aumento de mortalidad. El otro factor es que para la mayoría de regiones la mortalidad es un 70% mayor en mujeres que en hombres. Y, eh, y otro factor a tener in, en cuenta es la eficacia de los planes de protección.
1: Eh, llama la atención esa vulnerabilidad mayor entre las mujeres. ¿Hay alguna explicación?
2: No hay una explicación satisfactoria ni una explicación única. ¿no? Eh, Ahí los dos tipos de... Porque hemos revisado la literatura. Esto, eh, de hecho, pasa en la mayoría de las 823 regiones que, que hemos analizado. ¿eh? Aunque no aunque no en todas. Pero en la mayoría hay un aumento de mortalidad en mujeres. También hay, hay otros estudios de otras olas de calor en otros periodos, en otros países, donde también se ha reportado un aumento de mortalidad en mujeres. Y cuando revisas la literatura donde se discute el porqué de esto, hay dos tipos de explicaciones. Un tipo de explicación es que esto responda a diferencias eh, en la fisiología relativa a la adaptación a la temperatura entre hombres y mujeres, y que las mujeres sean más susceptibles al impacto de la temperatura, porque tienen una fisiología distinta. Sabemos que hay mecanismos fisiológicos distintos en hombres y mujeres, algunos de ellos relacionados con factores hormonales y con otros factores. Hay enfermedades que son más frecuentes en mujeres que en hombres, eh, y este es un tipo de, de explicación. Y el otro tipo de explicación es que sean fenómenos socioculturales. ¿no? Eh, por ejemplo, en el infarto de miocardio, Sabemos que hay un aumento del riesgo de muerte en un infarto en miocardio en mujeres que es en parte explicable a un sesgo de género porque se, eh, se hace menos, hay menos intensidad diagnóstica y terapéutica cuando las mujeres tienen un infarto que cuando lo tienen los hombres por un sesgo de género en los servicios sanitarios. Por tanto, los dos tipos de género, este, como, como en todos los estudios, este también abre preguntas eh, nuevas o preguntas que no están todavía bien explicadas. ¿no? Y estas son áreas en las que hace falta más investigación, sin duda. ¿no? Hace falta más investigación sobre por qué hay un aumento de riesgo de mortalidad en mujeres comparado con hombres por el aumento de temperatura y en las olas de calor.
1: Uh -huh. Y de hecho este tipo de investigaciones, como la que estamos eh, comentando, son de vital importancia, imagino, para que eh, quienes tienen que definir planes eh, para bueno pues atajar estas vulnerabilidades al calor, claro. pues eh, bueno pues tengan una base científica ¿no? para, para definir claro, claro. para tomar decisiones no.
2: Claro, claro. No, aquí hay dos cosas importantes. Una es que tengamos los mejores métodos de vigilancia epidemiológica posible para eh, seguir esto casi semana a semana cuando está ocurriendo, ¿no? Eh, sin tener que esperar un año después. Que esto ya es un avance. ¿eh? Con la ola de calor del 2003, tardamos cinco o seis años en tener buenos estudios publicados. Vale, ahora hemos conseguido que este estudio salga hoy, que es prácticamente un año después del inicio del, del, del verano pasado, ¿no? bueno, un poco más tarde. ¿no? Eh, pero lo ideal es que los sistemas de vigilancia epidemiológica estén suficientemente bien adaptados a este tipo de problemas. Por ejemplo, aquí es importante remarcar que cuando, cuando miramos en el… Ahora ya hemos, hemos mejorado en parte gracias a los registros epidemiológicos han mejorado después del COVID y durante el COVID. Ahora tenemos este sistema que se llama MOMO, de monitorización de la mortalidad, que eh, prácticamente cada semana nos ofrece datos de lo que ha pasado, pero cuando utilizamos este sistema, lo que sale en este sistema es que en España se habían producido algo así como más de 4.000 muertes eh, por el exceso de calor en el verano pasado. ¿no? Ahora, cuando hemos utilizado estos métodos que son mucho más aginados y mucho más robustos, eh, el exceso de mortalidad supera los 11.000 en España. ¿no? Por lo tanto, esto es algo que debemos mejorar eh, lo antes posible. ¿no? Los sistemas de vigilancia epidemiológica ...para el aumento de mortalidad debido al calor. Y eh, el otro mensaje muy importante es que hay que revisar la eficacia de los planes de adaptación. Porque no son suficientes, obviamente. Esto demuestra que no son suficientes. Y por lo tanto hay que extenderlos e intensificarlos ¿no? en todos los sentidos. Uh -huh. eh, llevamos casi 20 años de experiencia con los planes de calor... ...pero han ido, se han ido fortaleciendo y generalizando en toda Europa en los últimos 10 años pero lo que nos demuestra los datos del 2022 es que eh, no son suficientes. Hay un pequeño párrafo en el estudio donde hemos extrapolado qué pasará en las próximas décadas si las cosas siguen como hasta ahora, ¿eh? prediciendo los aumentos de temperatura que ya sabemos que se van a producir y suponiendo que el grado de protección fuera el que hemos tenido hasta ahora. ¿vale? Y ahí hemos calculado que, por ejemplo, ahora... Hemos, hemos tenido un aumento de 60.000 muertes ¿no? en, en Europa, unas 61.000 muertes, y esto en el 2050 casi se doblaría. Esto irá aumentando porque irá aumentando el aumento de temperatura. Por lo tanto, es fundamental revisar los planes de adaptación y de protección al calor que tenemos, extenderlos e intensificarlos. Para eso también hace falta más investigación, para saber exactamente dónde funcionan mejor, qué aspectos se han de modificar, cuáles son las poblaciones más vulnerables e implicar a toda la sociedad en esto, no, no solo al sistema sanitario y a los servicios de salud pública, sino al conjunto de la sociedad, porque esto es un fenómeno con el, con el que y no, no nos toca más remedio que vivir y adaptarnos en los próximos años
1: Pues eh, José María Antón, muchísimas gracias por estos datos tan interesantes que, que además marcan el principio, imagino de una investigación muy robusta que de aquí en adelante nos va a ayudar a, a centrar muy bien este tema el de la mortalidad inusualmente alta en, en picos de calor y por lo tanto los fallecimientos atribuibles al calor Muchísimas gracias
2: Pues muchas gracias a ustedes por su atención Gracias
1: El modelo epidemiológico desarrollado por ISG Global cifra en 524 el total de muertes atribuibles al calor el pasado verano en la comunidad autónoma vasca, 116 en el caso de Navarra. Como nos explicaba José María Antó, si nos fijamos en la tasa de mortalidad, donde lo grande o pequeño o poblado que sea un territorio no tiene importancia, podemos intuir datos sobre el grado de vulnerabilidad de su población y sobre el nivel de adaptación ante el calor. Para completar este tema, que nos parece especialmente relevante, hemos invitado al programa a Jesús Ibar Lucea, responsable del Área de Epidemiología y Salud Pública en Biodonostia. Es investigador colaborador de la Universidad del País Vasco e investigador principal del Grupo Ciberesp 28 del Instituto de Investigación Carlos III. Hola, ¿qué tal, Gabón? Jesús, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: En términos generales, ¿qué te parecen los resultados de este estudio?
3: Diría que son datos impactantes. Primero porque la metodología que se ha utilizado y bueno, la capacidad del Grupo de Investigación de hacer ese análisis que incluye toda Europa como continente, como continente en un año crítico pues está muy bien desde y pero eso, eso tal vez sería más desde el punto de vista más interno más, más de, 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 de metido en, en el ajo ¿no? trabajando en el ajo pero desde fuera diría que me parece impactante el impacto en los países mediterráneos fundamentalmente pero no solo en los países mediterráneos porque como bien hablaba yo sé, María es el impacto en términos absolutos en Alemania es mayor que en, otro, que en cualquier otro país. Eh, hay que tener en cuenta los dos indicadores, tanto el número absoluto de casos como las tasas, ¿no? porque nos indican cosas similares, pero a veces también eh, distintas. ¿eh? Sí. Y bueno, incluso el impacto en algunos países nórdicos, ¿no? Es llamativo ver algunos colores que indican incrementos de riesgo en países nórdicos como Noruega o Suecia, bueno, otros países muy cercanos. Pero eh, además de los países mediterráneos, también eh, eh, se ve en el estudio la, el impacto que puede haber en países que están por encima de Grecia, como son Bulgaria o Rumanía, ¿no? Eh, sí, me ha parecido impresionante la, hablar de más de 60.000 muertos en un, eh, atribuibles a, la, a, la, a las olas de calor, a ese verano interminable ah, o a o, o esa ola de calor interminable sin, sin, sin descanso, como comentabais, que se produjo el año pasado y, y bueno, que se vea reflejado y que se vea sobre las mesas que esté dicho y que por lo tanto deba de tener su impacto una vez más, porque ya sabemos que hace falta ponerlo en la mesa y ponerlo en la mesa y decirlo y decirlo y decirlo. Tenemos negacionistas a la vista y los teníamos, los tenemos y los seguiremos teniendo, por lo tanto es importante, sí.
1: Uh -huh. Si ponemos el foco en nuestro entorno, Jesús, en nuestro entorno más cercano, encontramos una tasa de mortalidad eh, en Vizcaya de 257 muertes por millón de habitantes, 227 en el caso de Guipúzcoa, 204 en el caso de Álava y 177 en Navarra. María Marianto explicaba que hay factores que influyen en, en esto de la tasa de mortalidad, ¿verdad? El hecho de que haya personas eh, mayores, eh, por lo tanto más vulnerables al calor, en territorios pues, con población más envejecida, esto es evidente, que puede haber una tasa de mortalidad mayor. También el tema de los planes de adaptación a las altas temperaturas. Mm, visto así a Abuela Pluma, ¿qué lectura nos podrías hacer de los datos que han obtenido para la comunidad autónoma vasca? Porque llama la atención que la tasa sea mayor en Vizcaya que en Navarra, ¿no? En Navarra hace bastante más calor, en el sur, por
3: ejemplo. Es a priori difícil hacer, intentar sacar conclusiones de de ámbitos geográficos para los que específicamente no está hecho el estudio. Quiere decir que sin invalidar de ninguna de las formas los, los estudios es difícil luego sacar conclusiones en ámbitos geográficos más pequeños que el que estarían en la diana del estudio. Pero bueno, yo sí que mirando así de forma general eh, diría un par de cosas con respecto a la tasa más alta en Vizcaya puede ser incluso porque eh, las olas de calor o cuando hace calor en Euskadi por ejemplo o en Cantábrico en general suele ser ese día en que en Bilbao la temperatura sube bastantes grados por encima de lo que por ejemplo suele ser la temperatura máxima en Guipúzcoa. Por lo tanto, bueno, de hecho el nivel umbral, la temperatura umbral a partir de la cual se disparan la, la toma de medidas o de, de la, la, la descripción de alarmas amarilla, naranja o roja, eh, es Varios, más de 5 grados, quiero recordar la de Vizcaya con respecto a la de Guipúzcoa. ¿no? Eso podría ser que el año pasado las temperaturas impactaron más en, en, en Vizcaya que, que, que en otros ámbitos. Eh, Navarra es una provincia un territorio difícil porque a partir de una estación meteorológica se está cogiendo una provincia que tiene un ámbito climatológico muy diverso que va desde el desierto de las gardenas hasta el, toda la vertiente atlántica con su temperatura y su humedad entonces eh, bueno, uh, y luego tenemos datos solo de un año pero uh, sobre por lo tanto la, habría que tener más información para ver ...cómo se va manteniendo esta información que se puede llegar a obtener ya a nivel tan 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 pequeño, tan localizado. Pero luego a la vez me ha llamado la atención otro dato y es que si se miran los datos provinciales... ...las tasas más altas están ubicadas en el centro, o sea, en aquellas provincias que no tienen costa... ...porque si se ve los datos de la costa, incluso los de Andalucía o el Levante... ...los datos de la costa son más bajos, claramente más bajos que los del interior... Diría, a excepción de Madrid, ¿qué puede estar influyendo en que Vizcaya tenga más alta, un poquito más alta que en otros sitios, pero los de la costa sean más bajos que los del interior en términos generales? Pues bueno, puede estar influyendo ese mismo factor de temperatura que se ha mantenido durante más tiempo. Puede ser puede ser que también haya ciudades grandes que tienen como Madrid, que tiene una tasa más baja, que salta la, la norma, de, ...de los resultados y es que, bueno, no sé, se me ocurren decir, porque esto es pura especulación, que Madrid también se vacía en verano y la población, no solo mayor, sino la población joven acude a los, bueno, pues a zonas de, de, de recreo, de veraneo o a sus municipios de, 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 de donde proceden. Eh, desde luego las condiciones eh, ambientales, las condiciones socioeconómicas, los servicios sociosanitarios, la disponibilidad de familia... Eh, la propia la propia clase social, la posición social son elementos que van a que van a estar afectando como a la gran mayoría de las, de las patologías, eh, tanto crónicas como no crónicas, pero fundamentalmente a las patologías crónicas. O sea que bueno, creo que un popurrí de estas cosas podría ser que en principio esas tasas que tienen alguna diferencia, pero que no están en el rango de 400, 500 que tienen que aparecen en algunas otras comunidades, en algunas otras provincias pues bueno, más o menos, aunque hay diferencias, no son las diferencias tan, tan, tan grandes.
1: Estás citando una serie de factores que, claro, influyen en, en el hecho de que haya población más vulnerable que otra ante una ola de calor. La edad y las patologías previas es algo muy evidente, pero los factores socioeconómicos, ¿verdad? Eh, eh, pesan y pesan muchísimo. Y, de hecho, en, en un momento de carestía energética y de, y de... Bueno, sobre todo, recordemos también a cómo estaba el precio de la luz el año pasado, pues incluso en viviendas con instalación de aire acondicionado, pues mucha gente quizás no se podía permitir encenderlo. ¿no? Entonces, esta, esta esta cuestión socioeconómica eh, está siendo también, no digo en este estudio en particular, que se ha centrado en datos de mortalidad, pero cuando realizáis estudios ya en salud pública sobre el impacto del calor, eh, claro, tenéis que tener muy en cuenta todas estas cuestiones ¿no? socioeconómicas.
3: Claro, a ver, el hecho de que haya que tener en cuenta uh, aspectos uh, sociales, de, 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 demográficos, es obvio. Cuanto el porcentaje de mayores en una población sea mayor, en los efectos, son esperablemente mayores, puesto que la población más vulnerable está constituida por las personas mayores, por las personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica, por los pequeños, por los lactantes, por las mujeres embarazadas. Luego, aquellas poblaciones que han estado expuestas en el verano o más tiempo expuestas en el verano, en ellas se va a observar en números absolutos mayor impacto y por supuesto también sería razonable que las tasas presentaran mayor impacto si fuera, fueran mayores el poder económico y, y, y las redes sociales y la posibilidad de recurrir o no recurrir de tener una vivienda con mayor posibilidad de ser ventilada con posibilidad de ser en la que podamos utilizar un sistema de aire acondicionado obviamente o que tengamos un recurso cercano que si es que nos podemos mover, tenemos una edad y, y no tenemos una discapacidad y poder estar un rato en un en lugar donde la temperatura media sea más, más, más fresca etc, etc eso va a hacer que, que, que el riesgo sea menor y eso va a ocurrir muy inmediato por nuestra capacidad económica y nuestra posición social, como ocurre de nuevo con muchas de las patologías crónicas que son más predominantes en nuestra sociedad.
1: Y, bueno, hablaba también José Marianto de los planes de adaptación al calor, como desde 2003, cuando tuvimos aquel verano absolutamente anómalo también en cuanto a, a temperaturas elevadas, pues ya se pusieron en marcha mecanismos para que, eh, bueno, pues la adaptación al calor no fuera algo excepcional, sino algo ya pues dentro de los planes continuos, por ejemplo, en las ciudades. ¿Qué medidas eh, se recomiendan en un plan de adaptación al calor?
3: Yo creo que es una, un plan que, que está en desarrollo y tiene que desarrollarse en buena medida, no solo en, en las capitales de provincias, sino en, 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 los, en los municipios de mediano y, de, y tamaño grande, y que es algo que, vamos a decir, que está en progreso, ¿no?, como… Uh -huh. como los alumnos pequeños en, en, en el colegio eh, podría estar más desarrollado pero a veces eh, decir no nos podemos estar haciendo trampas al solitario si las acciones de mitigación mmm, van claramente retrasadas las de adaptación ...tampoco están desarrolladas como debían de ser... yo creo que de eso somos conscientes todos... ...ese nivel de desarrollo de las, de las medidas de adaptación... ...son tanto a nivel individual... ...ser consciente de cosas que no puedo hacer... ...o cosas que debo hacer o pueden minimizar mi riesgo... ...como pueden ser pues, las relacionadas con, con la ingesta... De, de, ...de líquidos, de frutas o de verduras... ...con uno hacer ejercicio en las, en, en las horas... o ...en los momentos de mayor exposición solar... Con la utilización de prendas uh, holgadas, de colores claros, con, con la posibilidad de ventilar la vivienda en los momentos en los que la temperatura exterior sea mejor y más razonable, mm, utilizar en la medida de lo posible aquellos espacios que tengan temperaturas o lugares en los que uno pueda visitar o estar un tiempo y que tengan una temperatura de confort mucho mejor. Pero esas son las medidas que podemos adoptar a nivel personal, a nivel de, de, de barrio, a nivel de comunidad, a nivel de municipio, esas medidas ya no dependen tanto de nosotros, dependen también, que de las individuales también dependen de, de, en gran uh -huh. medida del nivel local, porque lo que el nivel local nos oferte a través de los planes urbanísticos, a través de cómo se crea una ciudad pues una ciudad que sea una superficie de cemento o una superficie que absorbe el calor y que lo va emitiendo a lo largo del día y de la noche, pues es una ciudad que en la que difícilmente o que tenemos que poner muchos elementos para que puedan combatir toda esa llegada de calor que va a afectarnos, porque en definitiva nosotros somos como otro organismo otra, otro material que absorbe o libera calor en función de las condiciones físicas de ese entorno ¿no? Eh, entonces, a nivel urbanístico, obviamente lo que hay que crear, que por otra parte es beneficioso para otras muchas cuestiones, son superficies con características físicas no tan favorables para absorber el calor, superficies verdes, superficies azules, superficies que moderen, que actúen como tampón, tamponando, o sea, reduciendo, eh, equilibrando, eh, no favoreciendo el aumento de la temperatura… Y eso favorecerá a la vez que, que nosotros podamos tener una en nuestra vivienda, podamos adoptar medidas que también favorezcan a, a no estar expuestos a temperaturas elevadas durante tanto tiempo. Por lo tanto, la intervención local, la, la, la intervención de las administraciones a nivel a nivel general, porque pues, evidentemente las fuentes de energía que utilizamos son las que al final van a emitir los gases invernaderos que van a emitir y son las que van a estar actuando, van a estar favoreciendo el que el... el las, la, la, las variables concretas, de las que estamos hablando, relacionadas con el cambio climático, se produzcan, no se produzcan, se produzcan a mayor velocidad o se produzcan a menor velocidad. Y las medidas de adaptación, todas estas que, que, que comento y, y, y probablemente muchas más, pues son medidas en las que hay que ir pensando, pero que no se reducen solo a, a, a un enunciado bien intencionado eh, en… ...en un documento o en un libro, en una, sino que suponen toda una red de, 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 de consenso, de conocimiento... ...de saber hacer, de ponerlo en marcha, y tanto en los niveles más en los que el, el, el ciudadano es más partícipe... ...o es más participante, como en aquellos que tienen que ver con niveles más, más, más elevados, digamos, o, o de otro nivel que son los que corresponden a las administraciones, a cómo construimos, a qué construimos, a, a qué elementos utilizamos, a qué a qué ponemos prioridad también, no cómo hacemos que mucha gente... Por ejemplo, la soledad es un factor de riesgo para, este, para otras patologías, pero la, la soledad, la discapacidad... O sea, todas aquellas personas que por edad o por enfermedad eh, son vulnerables tienen que tener o tendrían que tener de alguna forma... Eh, mecanismos para que alguien se acuerde de que puede echarle una mano es uh -huh. el vecino, es la hija, es sí, el marido sí. es la mujer, es el, el que fuera pero bueno, las instituciones también pueden estar ahí o las asociaciones para, 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 para favorecer puede haber muchos mecanismos que están por, por desarrollarse y por descubrirse es un poco como lo veo yo
1: Sí, sí. Bueno, y utilizando la analogía escolar a la que hacías referencia, ¿cómo ves la situación en nuestras ciudades? ¿Cuáles están progresando adecuadamente en un camino pues, muy solvente y dónde deberíamos mejorar, dónde estamos en necesidad de mejorar?
3: Pues yo supongo que, que la respuesta, supongo, digo supongo y, y la voy a decir, o sea que no es mi respuesta, Está ya muy relacionada con las tasas que nos aporta este último estudio... ...estamos en un nivel de tasa medio a nivel de, de, de España estamos en una zona en cualquier caso en el que el impacto de la temperatura es alta, puede ser más baja y más moderada que en otras zonas pero el impacto del cambio climático es alto tanto por, por, por la temperatura como por eventos extremos y la situación pues la veo en progreso, quiero decir que no está mal eh, pero y yo creo que hay un alto nivel de conciencia tanto individual como como de las administraciones de los partidos políticos y, bueno, de los agentes que pueden estar implicados. Pero hace falta más acción, tanto para lo que tiene que ver con la mitigación como con lo que tiene que ver con la adaptación. Esto es… Eh, yo sé que a veces puede sonar uh, estas y otras medidas. Estamos pidiendo siempre que eh, alguien tiene que hacer algo. No, yo creo que tenemos que hacerlo todos. Uh, en algunos de estos aspectos la, las conductas y las aptitudes personales son, son muy relevantes, pero el cambio climático y las consecuencias del cambio climático no se, no se resuelven por lo que un ciudadano o un grupo de ciudadanos piense. Por lo tanto, creo que están a nivel medio, como las propias tasas que, que refleja el propio estudio, que son medias a nivel de, de España y más altas. ...que las que pueden estarse produciendo en otros países de Europa Central o obviamente porque el impacto es más pequeño. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos un, un amplio recorrido de, de progreso y de mejora y yo creo que, que es que no nos queda otro remedio. ¿sí? Es decir, que lo hacemos o un poquito antes o un poco después o mucho más tarde y peor pero tenemos que hacerlo.
1: Sí, sí. Lo que está claro es que ese tipo de estadísticas, ya nos lo contaba también José María Anto, ya están muy establecidas sí. y, y vamos a tener información eh, anual, eh, no solamente anual, sino incluso, eh, decían que, 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 bueno, que hay incluso información semanal de cómo va evolucionando toda esta cuestión, con lo cual los datos van a estar muy presentes, si se sí. quiere tomar nota van a estar totalmente accesibles.
3: Para... Exactamente, quiere decir que los cambios, AMET eh, ya está otras agencias meteorológicas ya, ya ya aportan la información de forma previa y con, en, con respecto a lo que puede ser la, la actuación de, de adaptación o las actuaciones que se pueden tomar a nivel más, más, más local y más individual o más familiar fundamentalmente, bueno, eh, eh, podemos saberlas y, 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 y ojalá si, si tenemos todos los mecanismos o muchos de los mecanismos disponibles, como puede ser este de una energía a un precio razonable para que se pueda utilizar, sobre todo para aquellas personas que más lo necesitan, pues pues un tiempo razonable en la aire acondicionado o, o tener una, una vivienda que, que sus superficies no se achicharren, por decirlo de forma, de forma rápida. Uh -huh. eh,
1: bueno, pues eh, con esa idea nos quedamos Jesús. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Jesús Ibarlucea. Es un placer responsable del Área de Epidemiología y Salud Pública de Biodonostia. Hasta otra ocasión.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Hace tiempo ya que se beneficia del uso de los exoesqueletos, estructuras robóticas que se visten y que tienen diferentes usos. Por ejemplo, amplificar las capacidades del cuerpo humano, facilitando, por ejemplo, mover objetos pesados. Reducen el impacto de movimientos eh, muy repetitivos que pueden ocasionar algún tipo de daño pues, sin ir más lejos en la espalda. Amortiguan vibraciones. Pueden llevar incorporados sensores que proporcionan información. Otro ámbito en el que ya se ven resultados muy positivos es el de la rehabilitación de personas con dificultades para moverse por haber sufrido una lesión medular o un ictus. Los exoesqueletos son capaces de detectar señales nerviosas que envía el cerebro a los músculos para moverse y actuar en este sentido. También existen trajes robóticos como no de uso militar y ahora una empresa vasca Cyber Human Systems se marca un nuevo ámbito de actuación, los rescates de emergencias. En los próximos meses prevén lanzar al mercado el primer exoesqueleto europeo dirigido exclusivamente a ayudar a bomberos y equipos de rescate y emergencias. Human Systems es eh, spin-off de la ingeniería Gogoa Mobility Robots, especializada en el desarrollo de soluciones de movilidad y exoesqueletos dirigidos al ámbito laboral. Estamos al habla con el CEO de Gogoa, Carlos Fernández y Soir. Hola, buenas noches, Carlos.
0: Hola, buenas noches.
1: Este exoesqueleto denominado ExoRescue es modular y puede vestirse de forma completa o bien eh, eligiendo solamente la parte inferior o la parte superior. Para hacernos una idea de cómo es físicamente, ¿nos lo podrías describir?
0: A ver, la parte inferior es una estructura, en realidad son como unas piernas delgaditas que van en el lateral de cada, de cada una de tus piernas, pues es un exoesqueleto que va por fuera. Y tiene unos autuadores hidroneumáticos que te permiten andar soportando pues, un peso de hasta 40-50 kilos en, en la mochila que llevas en la espalda. Todo ese peso se descarga al suelo y tú andas como que no llevas nada.
1: Ya. Yeah. ¿Y en la parte superior cómo es?
0: Tenemos toda la parte de la espalda y en esa parte de la espalda, que es una, una estructura que, que haría de columna vertebral tuya, y luego en los hombros se sujetan... Pues los, dos, los dos brazos. En este caso los brazos sí que van eh, con sensores y, y motorizados y llevan esa parte de, de inteligencia artificial para ser capaces pues, de calcular o sea, el peso, los objetos que tienes que, que levantar o mover o las personas que tienes que movilizar en el caso pues, de, de un rescate o de tener que apartar piedras o, o vigas o que se ha podido caer encima de alguien o también para movilizar al propio, a la propia persona, pues bueno, son capaces de detectarte peso, cómo lo tienes que coger, te ayudan y al final pues te permiten levantar también ese peso y tra transportarlo.
1: Uh -huh. eh, aparte de levantar pesos considerables, ¿qué otras acciones permite hacer con menor esfuerzo? ¿Hay alguna otra acción que, que podamos destacar?
0: Sí, pues toda la parte de, de los procesos de descarcelación, por ejemplo, en el caso de un accidente de tráfico. Los, los bomberos, los equipos de rescate suelen llevar herramientas, cizallas, eh, bordazas, garras para poder al final abrir, por ejemplo, el coche y ese tipo de herramientas pues vienen a pesar entre 20 y 30 kilos. Entonces, diríamos que el exoesquerdo es lo que hace es descargarte el peso y eh, permitir que tu fuerza la apliques para poder hacer los movimientos necesarios pues, para descortelar o para poder abrir esa puerta del coche o, o cortar la chapa. O sea, que no se te vaya la fuerza en sujetar la herramienta, sino en hacer lo que tienes que hacer.
1: De manera que podríamos decir que permitirá eh, movimientos más finos.
0: Al descargar también te permite aplicar diríamos, tu fuerza más a la acción real de, de apertura o de descartelación, con lo cual pues, permitirá también reducir los, los tiempos ¿no? en, las, en las operaciones.
1: Bueno, para que el peso y, y las condiciones de trabajo sean óptimas y la durabilidad del propio exoesqueleto también, evidentemente, ¿qué materiales habéis usado en su fabricación?
0: Bueno, el exoesqueleto está fabricado con, con aluminio aeronáutico, que luego se, se ha anodizado también pues, para protegerlo de la, de la corrosión y, y de las inclemencias del tiempo. Se suele utilizar una palabra que es un poquito rara, que es rugerizar, que es hacerlo que sea muy resistente a cualquier tipo de, de condiciones medioambientales y luego pues está el resto está fabricado en fibra de, de carbono y, y luego está recubierto también con textiles hidrófugos y bueno, al final para que se pueda utilizar en, en ese entorno de de trabajo que a veces es complicado para para bomberos y, y personal de rescate
1: uh -huh. y a qué tipo de pruebas ha sido sometido hasta el momento
0: pues bueno de momento se ha sometido a pruebas pues, de uso de este tipo de herramientas de descartelación eh, pruebas de levantamiento de cargas se ha sometido también a, a llevar pues, grandes pesos, o sea, por ejemplo, las bombonas de oxígeno que suelen llevar los bomberos cuando tienen que hacer una intervención en la espalda, o pues, mochilas que suelen llevar con mangueras que vienen a pesar también 30 40 kilos y tienen que acceder a, a sitios complicados, pues subida a escaleras, bajada, eh, carrera, hasta unos 10 kilómetros por hora más o menos con el exoesqueleto se puede se puede seguir corriendo bastante bien.
1: Ya, yeah. Sí, porque cuánto pesa en general
4: eh, todo pues ello. La
0: parte inferior del exoesqueleto pesa aproximadamente unos eh, dos kilos y poco, y la parte de los brazos unos tres kilos. O sea, en total sobre los 5 kilos. ...aproximadamente, eso es que... ...o sea, es muy ligero.
1: Sí, sí, sí. No, la idea es que, que permita re realizar estas, eh, estas operaciones... Que, ...que a veces requieren cargar, un, pues eso, hasta hasta 40 kilos... ...en un momento dado, pero que permita correr también... ...porque estos equipos necesitan moverse con, con cierta ligereza... ...¿no? Y eso conseguido también entonces, Carlos.
0: Sí, no, luego en entornos de montaña y todo esto... ...se van a hacer pruebas ahora en septiembre en, en Suiza... ...estamos colaborando también con los equipos de rescate alpino... ...de, de Suiza y son los que lo van a probar en montaña, o sea, que son entornos pues, más complicados, al final tienes que hacer también pues, escalada o, o trepar y subir por, y caminar por entornos que pueden ser bastante complejos y el eso esqueleto también tiene que, que permitirte, pues, eso, como comentas, pues, una libertad de movimientos. grande. El eso esqueleto en cadera, piernas, en total tenemos como 18 grados de libertad. O sea, es, Uh -huh, sí. Bastante complicado mecánicamente O sea, lo ves y dices Uy, pues si esto, ¿qué es? ¿Qué es así? Bueno, sí. Pues no
1: ya, ya, ya. Es como cuando ves un diseño de alta costura que dices, pues sí parece un trapo, sí, pero luego sí. tiene muchas horas de trabajo por detrás, ¿no?
4: Sí, no, es, no es tan sencillo.
1: Eso es. Este exoesqueleto es efectivamente fruto de un proyecto europeo en el que colaboran varias instituciones, incluida una universidad suiza, y está previsto por eso que, que los equipos de rescate de montaña de este país hagan las próximas pruebas en septiembre. ¿Qué mejoras tenéis en mente, de todas formas, antes de su lanzamiento al mercado? Eh, imagino que... Que en base a los resultados de estas pruebas algo se os ocurrirá, pero quizás tenéis ya, ya algo previsto.
0: Sí, a ver, tenemos una parte que incorporar, que es poderlo hacer pues, más adaptable, diríamos, a las personas, entonces tener sistemas de regulación en la longitud de, del fémur y de la parte de tibia peroné, para que se adapte a distintas alturas. Entonces, tenemos que incorporar un sistema de regulación sencillo que permita que el uso esqueleto sea de uso, digamos, más universal, no hecho a medida de cada persona. Eh, luego tenemos una parte también que trabajar en la parte de sensualización de los brazos y estamos trabajando en la incorporación de sistemas de realidad eh, aumentada para que permitan que los rescatadores, por ejemplo, que se identifiquen una piedra y el sistema te diga, pues calcule el peso de esa piedra y te diga también cómo cogerla de la mejor forma posible o te indique cuáles son los mejores puntos de, de apoyo o de agarre para poder movilizar las cosas. Con lo cual también facilitará al final el, el trabajo de rescate, o sea, no solamente ayudándote a moverlo, sino indicándote cuál es la mejor manera.
4: Uh -huh.
1: Bueno, ¿y cuándo está previsto el lanzamiento al mercado de este ExoRescue?
0: Pues tenemos que terminarlo para final de año, así es que esperamos que, que a principios del 2024 esté ya en el, en el mercado y, y que los equipos de, de rescate y los bomberos pues les interese incorporar esta tecnología al final a sus, a sus equipos de, de rescate o
4: uh -huh. sus equipos
0: de intervención. Eh, pensamos que puede, la verdad es que ayuda mucho. O sea, son todas las pruebas que hemos hecho los bomberos, también en este caso de Catarroja, de, de Valencia, que son los que lo están probando en ese ámbito, eh, han quedado encantados con, con el eso esqueleto. nos ha sorprendido
4: mucho. Eso.
1: Sí, sí. Sí, porque además no solamente eh, permite realizar eh, el trabajo con más precisión, con más, eh, incluso posiblemente con, con más rapidez, sino que... Al igual que ocurre en otros ámbitos, en la industria, por ejemplo, o en, o en la atención sanitaria, eh, lo que realiza también es eh, una labor de prevención de riesgos laborales, ¿no? porque favorece que la persona que lleva el exoesqueleto no, no resulte pues, eh, herido en, de diferentes formas. Estoy pensando ahora mismo en algunas veces que hemos hablado con vosotros sobre la implantación de este tipo de exoesqueletos en el ámbito de la industria. ¿Hasta qué punto previene, por ejemplo, los lumbagos, que son tan habituales cuando se se realizan diferentes tipos de trabajos repetitivos, ¿no? En, entonces, bueno, pues eh, desde el punto de vista de la salud laboral, ¿qué, qué ventajas ya, hablando en general, eh, Carlos, qué ventajas tienen este tipo de dispositivos?
0: Hombre, eh, está claro que los exoesqueletos, en este caso también para, para, para bomberos y equipos de rescate, pues va, va a reducir bastante el riesgo de, de lesiones eh, lumbares y, y cervicales, ¿no? a la hora de manejar el peso, que son las más habituales. Los esqueletos que tenemos también, ya más aplicados al sector industrial, que en estos momentos la, la mayoría de los que nos están comprando <ríe> eh, están en la línea de Dexosoft de y DexoAms, que son esqueletos eh, fabricados con, con textiles de deformación variable, son como unos músculos artificiales, más o menos, que te puedes colocar en, en la espalda y en los brazos. Y con estos pues, estamos consiguiendo reducir pues hasta un 30% en, en esfuerzo lumbar, eh, un 15% en consumo metabólico, que esto es pues cansarte. Parece, dices un 15%, bueno, no es tanto. Bueno, a lo largo de la semana te digo yo que es un montón y te da, pues, una fuerza extra, ¿no? Ahora también tenemos un desarrollo aplicado en el ámbito sociosanitario, por ejemplo, para la movilización de pacientes en, en residencias o, o también en el entorno domiciliario, en asistencia domiciliaria o pues, en hospitales. Y ahí, pues, al final, los, los enfermeros, enfermeras, celadores, eh, auxiliares que tienen que movilizar pacientes consiguen tener pues, 30 kilos más de fuerza, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues eh, parece que no, pero es mucho.
1: Es mucho, sí, sí. Bueno, y hasta el desarrollo está en marcha y, y vosotros tenéis ya, lo decía, varios modelos de, de exoesqueletos eh, también con, con fines médicos, no como, como Hank, exoesqueleto de extremidades inferiores. Son desarrollos que ya están listos, preparados en, en el mercado, eh, pero ¿hasta qué punto eh, se están eh, implantando, quiero decir? ¿Hasta qué punto nos, nos estamos acostumbrando a incorporarlos al, al día a día de, del trabajo, pues en un hospital o en, o en un Centro de trabajo en una, en una empresa, etcétera?
0: Pues el mundo de la empresa, la verdad es que poco a poco los va incorporando, eh, no al ritmo que nosotros nos gustaría, pero pues sí es verdad que muchas empresas, todas las grandes empresas, están prácticamente todas en, en pruebas, en valoración de este tipo de sistemas y van incorporando poco a poco. Pues no sé, en nuestro caso, pues Ferrovial los ha incorporado, los ha incorporado la roca, los ha incorporado no sé, Erosky, los he incorporado Inditex, bueno, hay distintos grupos empresariales, otros los grandes, que, que van que van poco a poco incorporando ese tipo de sistemas. Eh, falta un poco dar el salto a la empresa más pequeña también, ¿no? donde pues, pues hay un montón de tareas, hasta un taller de recambio de neumáticos, por ejemplo, que se podía beneficiar muchísimo de este tipo de, de sistemas y evitar muchas bajas laborales. Eh, luego, en el ámbito clínico, pues va poquito a poco. Son equipos que son también más caros, pero sobre todo, bueno, nosotros lo que abrimos también son nuestras propias clínicas, no sé, Milbo y Murbechu, y, y lo que sí es, es que vengan pacientes realmente. ¿no? O sea, lo que tenemos claro y demostrado ya clínicamente, y por más de 100 pacientes que ya han pasado por nuestras clínicas, es que la gente… ...se considera rehabilitar. ...o sea que a muchos se les ha indicado... Eh, ...que a muchos se les ha indicado que, que no... ...pues que igual después de un proceso de haber sufrido un hito... ...pues que hasta aquí has llegado y no puedes hacer más, ¿no? Y no es verdad, hoy en día la tecnología sí te permite llegar mucho más allá... ...y ese también es un mensaje un poco que queríamos lanzar, ¿no? Que, que la gente no se conforme con, con lo que ha tenido quizás... ...después de un tratamiento convencional... ...sino que hoy en día la tecnología... Está ahí, es una realidad. O sea, nuestro esqueleto HAN, que es el primero que se certificó por parte de una empresa europea como equipo médico para rehabilitación, eh, fue ya hace cinco años. O sea, que que no es un invento, pero mucha gente también lo ve como un invento, ¿no? Es un invento, eso no es para mí, eso tal, eso, ¿eso que es. Pues eso ya lleva cinco años en el mercado, han pasado muchísimas personas, se ha rehabilitado muchísimas personas. Y lo que hemos conseguido ver es que gente que, que le habían dicho que no, que no, pues que ya estás así, no ya te quedas ahí, pues no es verdad. Puedes volver a recuperar la marcha, puedes volver a recuperar la movilidad de tus manos y de tus, y de tus brazos y puedes mejorar muchísimo tu calidad de vida. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Sabes? pacientes de ictus o que han sufrido una lesión medular, eh, son personas que, que pueden eh, beneficiarse del uso de exoesqueletos para la rehabilitación en marcha, etcétera. Eh, ¿Hay algún otro perfil que, que merezca la pena destacar de, de personas que están a, acudiendo a vuestras clínicas? Sí,
0: tenemos bastantes pacientes que son neurodegenerativos que igual, o sea, no vas a conseguir que, que recuperen o, o que vuelvan a andar, pero sí que puedes eh, ralentizar muchísimo el deterioro que le puede provocar una enfermedad, por ejemplo, como el Parkinson, o en una, o en un ELA, o gente también con ataxias, gente con parálisis cerebral. Eh, tenemos luego gente con síndromes de estos más más raros, como guillain Barré o Duchenne, que consiguen. Pues ralentizar mucho y en algunos casos también recuperar. ¿no? Con esclerosis múltiple tenemos varios pacientes que después de haber tenido un evento traumático, un acceso de, de esclerosis, pues han conseguido volver a andar y a recuperar la movilidad después. O sea, es, es posible. Y, uh -huh. y luego gente con Parkinson también, pues que bueno, que hemos conseguido reducir el freezing, esa parada que suelen tener las personas de Parkinson, ser como bloqueadas pues hasta en un 30%. Hemos conseguido que el paso, en vez de ese pasito cortito que suelen dar, pues vuelvan a andar con un paso más más natural, más largo. Eh, bueno, los familiares se sorprenden. Salen de andar con el esqueleto y en la en la zona de, de recepción del edificio albia donde estamos en Bilbao, es pues que hay una entrada grande y van andando a, hacia el coche que se está esperando el familia. Y dice, ¿pero qué lo habéis hecho? ¿Qué lo habéis hecho? se anda normal. Y digo, pues pues ha estado aquí una hora con el exoesqueleto paseando y, y uh -huh. tiene un efecto,
1: ¿no? Sí, sí. Pasemos a una cuestión también que resulta interesante. Eh, ¿Cuánto cuesta un exoesqueleto? Vayamos, por ejemplo, Carlos, del más barato a lo que puede resultar el, el desarrollo más, eh, más especializado o más caro, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué abanico puede, puede suponer en cuanto al precio?
4: Bueno,
0: el abanico es muy amplio. Un esqueleto de estos con textiles de formación variable como esos soft, por ejemplo, para soporte en un bar, pues está sobre los 790 euros masiva. Algo muy asequible para, yo creo que para todo el mundo. Incluso para uso doméstico en labores de jardinería. o Cualquier cosa que tengas que, al final que te sufra la parte lumbar, eh, hasta un eso esqueleto como Hank de rehabilitación de miembros inferiores, pues que está por encima de los 100.000 euros.
1: Ya, ya. 100.000, has dicho. Sí.
0: Oh. sí eh, pero creo... bueno, la tecnología no tiene nada que ver, ¿no? Al final, en un sí, sí, claro. tiene tienes seis articulaciones motorizadas: electrónica, motores, reductores, sensores. Inteligencia artificial, bueno,
1: la de Dios. Claro, han bueno, que es este robot que ayuda a las personas a, a rehabilitar, a rehabilitar eh, sus es. movimientos. Eh, hablando de inteligencia artificial, ¿qué mejoras eh, prevéis que, que pueden, eh, bueno, pues llegar a, a tener vuestros desarrollos en exoesqueletos eh, a medida que la inteligencia artificial eh, es cada vez más sofisticada?
0: Bueno, lo que más estamos trabajando nosotros y en lo que nos está ayudando, y yo creo que nos va a ayudar más todavía, es en la... Por un lado, la, la sensorización de, de las personas, bien sea en el ámbito laboral o en el ámbito también médico de la rehabilitación, o sea, poder conocer todos sus parámetros de, de movimiento, eh, al final pues la fuerza, activación muscular con MG, incluso medir señales cerebrales y, y ver cómo está afectando la rehabilitación a, al cerebro. Y a partir de ahí, pues poder implementar pues, distintos tipos de estrategias de, de movimiento ¿no? para, para la persona, para acelerar la rehabilitación o para ayudarle, pues en el caso de comentantes, pues a mover cargas o, o a evitar que, que se lesione. Entonces, al final, nosotros sí utilizamos algoritmos para entender qué es lo que está sucediendo en cada momento y que el sistema actúe eh, de forma que ayude lo más posible a la persona
1: que se realiza en esta empresa, en, en GoGoa, desde luego en general, la empresa ya pionera en todo este ámbito de los exoesqueletos eh, a nivel europeo, podríamos decir incluso. Y, y en esta spin-off, concretamente, Human Systems, en, donde están desarrollando este exoesqueleto para equipos de, de rescate, de emergencias, como pueden ser eh, bueno, pues, pues bomberos o res, rescatistas de, de montaña o incluso, pues, en, en un momento dado, imagino que también eh, eh, policía o cualquier, cualquier ámbito de... de... La UME. Uh
0: -huh. O sea, cualquiera que al final tiene que soportar eh, cargas, eh, trasladar cargas, trasladar personas... O, o mover pues, cosas como comentábamos antes, ¿no? pues, que tienes que, que desescombrar o mover eh, cosas cuando tienes que estar rescatando pues, después de, no sé, pues, de un terremoto, de un, uh
4: -huh. las
0: lluvias o, sí, sí. o de cualquier tipo de evento de este tipo o un accidente de tráfico, pues al final eh, estos equipos te van a ayudar, mmm, van a conseguir que que lo hagas más rápido y con menos riesgo también para ti como, como rescatador y facilitarte pues, el proceso. ¿no? Sí, o sea, sí. Por ejemplo, los equipos de, de rescate lo van a probar en, bajando una persona pues, desde alta montaña hasta abajo por entornos complicados y al final tú tienes que llevar una camilla, ¿no? una persona que pese 100, 100 kilos o más y tienes que bajar por un camino pues, que, que esa camilla prácticamente no te pese pues te va a facilitar muchísimo ¿no? el que puedas bajar mejor, más rápido y con, con mucho menos riesgo.
1: Sí, sí. Bueno, pues tecnología que, que ayuda muchísimo a, a las personas y que en este caso puede ser clave para salvar vidas, que, que al fin y al cabo estamos hablando de equipos de rescate. Carlos Fernández, pues eh, muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Un saludo. A, a
0: vosotros.
4: Hasta luego. Separately comatose toes Smoking green and dew and blue We're broken into the stately home But I wish you would take me home But you're breaking Like you've been broken before Make the best of what's left of us by the East end Can okay. you okay.